0: Liebe Nicole, wir sind noch nicht berühmt, nee. aber das wurde uns prophezeit in ja, einer ich? ganz äh, leidenschaftlichen Rückmeldung relativ am Anfang des Podcasts, hat Marias, kann ich vielleicht sagen, weil es gibt viele Marias, äh, am Ende ihrer Sprachnachricht, bei der sie uns eine ziemlich ausführliche Rückmeldung gegeben hat, gesagt, ihr werdet berühmt werden damit. <lacht> das fand ich wie auch den Rest der Nachricht irgendwie ganz toll und ich würde es schön finden, mit dir heute mal eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen und Fragen zu stellen, wie, wo wir eigentlich gerade stehen mit dem Podcast, welche Wirkungen die Rückmeldungen haben, was es überhaupt so an positiven Rückmeldungen gibt, was, wozu der Podcast andere schon veranlasst hat, natürlich auch was es an Kritik gibt. Und da für uns im Moment ja kein Thema dringender sich aufgedrängt hat, sozusagen, finde ich das schön, dass mit dir heute Abend, an diesem sonnigen Abend, weil wir ja meistens auch irgendwie das Wetter mit einbeziehen, wieder mal in deinem Wohnzimmer sitzend, thematisieren. Und ja, würde dir die Frage direkt mal stellen, wo, wo stehen wir mit unserem Podcast? Wie siehst du das? Ja, ganz
1: pragmatisch erstmal geantwortet, stehen wir bei Folge 7 <lacht> mit der heutigen. Und wir stehen an einer Stelle, oder in meiner Wahrnehmung an einer Stelle, wo etwas, ich möchte nicht sagen, Ruhe eingekehrt ist, aber äh, wir sind sehr schnell gestartet, weil es eben auch so eine Blitzidee war. So eine spontane Idee, die wir auch sofort umgesetzt haben und wir vor Themen so gesprüht haben. Ich denke, die Themen sind immer noch da. Oder der ähm, ja, das inspiriert sein vom Thema Schule, aber so, und ich weiß nicht, ob das was mit der allgemeinen Situation und Ermüdung gerade zu tun hat. Ähm, wir kämpfen auch gerade eben auf vielen, vielen anderen Ebenen und insofern stehen wir, also ist das finde ich ganz folgerichtig, so eine Zwischenbilanz zu ziehen, weil ähm, es wahnsinnig schnell ging bis zum jetzigen Zeitpunkt und wir so hm. ähm, das sehr schnell hintereinander gemacht haben und ähm, ja, deshalb ist es so ein, da stehen wir gerade mit einem ähm, mit der Lust weiterzumachen, würde ich behaupten. Und mit einer Ungewissheit jetzt, in welche Richtung es geht, vielleicht ist die Zwischenbilanz heute auch nochmal so für uns so, einen, so ein Richtungsweiser.
0: Wie mhm. ist das für dich? Ja, es ist ähnlich. Also wir haben ja gemerkt, dass jetzt gerade ein bisschen eine Pause eingetreten ist seit der letzten Folge. Die ersten Themen haben sich für mich angefühlt wie aus einem Ventil geschossen. Also das, das habe ich auch heute gerade einer Kollegin gesagt, dass... Weil sie gesagt hat, Mensch, wann macht ihr das denn noch? Und ich gesagt habe, so richtig weiß ich das auch nicht, wann wir es machen. Aber ich weiß nur, dass es sich gut anfühlt und dass mhm. es für mich eine Art von Ventil ist. Und das waren viele dringende Themen auf jeden Fall da. Und wir haben ja auch immer vorgehabt, die erstmal anzureisen. Und dann in der zweiten Staffel, das klingt irgendwie toll, <lacht> dann mit Experten auch noch zu vertiefen und das zu öffnen.
1: Manchmal muss man ja bis zu einem Jahr auf die zweite Staffel <lacht> oder
0: nächste Staffel <lacht> Ja. Und wir müssen mit so einem Cliffhanger die erste genau. beenden. Und kein Jahr warten auch. Ja. Mhm. Genau. Und ich finde das Bild mit der Ruhe eigentlich recht gut, weil so fühlt es sich auch an. Also ein bisschen in der Ruhe nicht nur, es hat nichts nur mit Entspannung zu tun, dass es aus dem Ventil raus ist, sondern wirklich auch mit einer Erschöpfung aktuell. Mhm. Ähm, und ich finde es aber auch schön, das jetzt mal wirklich auch live zu sortieren, so ein paar Dinge, die vielleicht einfach nur so Puzzleteile, also es ist jetzt gar nicht das eine Thema, wo ja wir ganz konkret was schöne Schule zu irgendeinem konkreten Aspekt wir beitragen wollen, sondern einfach mal die kleinen Puzzleteilchen anzugucken und umzudrehen und auch zu schauen, wie sich das in der Zukunft einfügt. Auf jeden Fall ist die Lust natürlich da unbedingt, also gerade weil die Rückmeldungen auch sehr ja viel Motivation, die Motivation pushen, also die ist ja sowieso da und ja, Vielleicht,
1: also wir können ja damit mal weitermachen mit den, mit den Rückmeldungen, was die bewirkt haben, was die sowohl bei uns, aber auch was wir gehört haben, was ja. ausgelöst wurde. Vielleicht so ein drei best of oder sowas. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob du was hast. Also mir fallen so vereinzelt Dinge ein, aber ähm, ja, vielleicht hast du ja Lust, eines deiner Lieblingsrückmeldungen oder wie man auch immer das bezeichnen mag, also Lieblingsrückmeldungen. Ich glaube, im Gesamten sind die alle toll, die Rückmeldungen, weil sie uns zeigen, Wahnsinn, das hört sich jemand an, hm. uns hört jemand zu und Menschen docken an unsere
0: Gedanken an. Hm. Ja, ich glaube, dieses genau dieses Andocken ist das. Also ich kann beim besten Willen, glaube ich, keine Best-ofs dann, aber so ein paar also so ein paar äh, Fragmente auf jeden Fall. Ich glaube, das finde ich das Schönste daran, dass das, was so also ein Ausgangsgrund war, nämlich das zu teilen, die Gespräche mit anderen, die gingen nicht in Echtzeit zu führen oder gehen zum Teil immer noch nicht, aber das eben über so einen Podcast hörbar zu machen. Ich staune auch immer noch, dass wir überhaupt einen Podcast machen aber dass das tatsächlich ein bisschen dazu führt, dass wir Rückmeldungen kriegen, dass sich der Kreis schließt, dass es noch nicht so ist, dass es untereinander, zwischen Hörern, Freunden, Bekannten zu einem Gespräch kommt, sondern noch über uns, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich denke so oft bei diesen Rückmeldungen, das ist glaube ich der Punkt, boah, das sind auch so interessante Gedanken in der Rückmeldung mhm. wiederum drin, ja dass das auch so spannend wäre für andere. Und ähm, ich glaube, dass ähm, mir diese Rückmeldung eigentlich so auf drei Ebenen, also einmal zur Art des Gesprächs, mhm. zum Inhalt und wozu es Menschen bringt. Mhm. Und vielleicht sage ich nochmal zu jedem der drei etwas, also ich finde das interessant, dass... Das habe ich schon wieder interessant gesagt. Ich wollte so abwechselnd <lacht> sein in meinen Adjektiven. Es wird mir wieder nicht gelingen, aber das auffällig bemerkenswert. <lacht> ja, danke. Ich komme nochmal mal drauf zurück, dass äh, wir glaube ich oft gehört haben, dass sich das so anfühlt, als würden wir mit am Kaffeetisch, am Küchentisch sitzen und dass die Art des Gespräches oder die Atmosphäre, die wir glaube ich hier vor Ort ja auch immer haben aber wirklich so einladend zu sein scheint und dass man eben es schafft, auch diese viel zu langen 45 Minuten oder von einigen zumindest kritisiert, sich anzuhören. Da kommen wir aber nochmal drauf zurück, genau. Zum Inhalt vielleicht, ich freue mich sehr, dass das doch als lösungsorientiert immer wieder auch gewertet wird und auf jeden Fall als Inspirationsquelle und schon Freunde, Bekannte dazu gebracht hat, nach längerer Zeit auch Kontakt wieder aufzunehmen. Also mir fallen jetzt zwei, drei spontane Beispiele ein, die glaube ich aufgrund des Podcasts eben Sprachnachrichten oder längere Nachrichten hinterlassen haben und mit ganz konkreten eigenen Beispielen geantwortet haben, gar nicht auf Fragen, sondern einfach, weil sie gesagt haben, da, da, da geht bei mir sofort im Kopf was los. Das, ich, also das, das berührt mich tatsächlich. Und ich äh, staune, wozu es Menschen eben zum Teil so veranlasst hat, dass wir als Unterrichtsbeispiel schon <lacht> aufgeführt worden sind, dass wir Mittagessenbegleitung schon sein durften, dass scheinbar eben Bilder schon gemalt worden sind und wir haben Follower. <lacht> Ja, also das, das vielleicht von mir. Was, was sind Rückmeldungen, die dich sehr bewegt haben oder vielleicht auch nachdenklich gemacht haben? Ähm.
1: Ja, das, das geht in eine ähnliche Richtung. Also dieses, ähm, was ich oft gehört habe, das habe ich vorhin schon kurz angedeutet, dieses Einhaken in unsere Gedanken, aber auch widersprechen zu wollen, mhm. sich dadurch inspiriert zu fühlen, selber nochmal nachzuhaken bei einem Thema, mir fällt ein, also eine ehemalige Dozentin von mir, oder ich würde sie immer noch als meine Dozentin auch betrachten und Freundin ähm, aus Berlin, die... Ähm, mich damals in Tanz, Bewegung und Improvisation unterrichtet hat, die hat mir halt daraufhin einen Artikel äh, geschickt über eine ja, Tänzerin, aber auch über eine Tänzerin, die Bewegung wirklich erforscht hat in ihrem Leben. Das hat sie aufgrund unseres Körper-und-Schule-Podcasts gemacht, und dass man eigentlich an dieser Stelle jetzt ausschweifen könnte und mit all diesen Menschen, wie du schon sagtest, einzelne Gespräche führen oder einer Freundin, die sich dadurch inspiriert fühlt, einen eigenen Podcast nicht zum Thema Bildung, zu einem anderen Thema zu machen. Und das ist eigentlich, finde ich, das fast schönste Beste, was man ähm, erreichen kann, dass es... Äh, dass sich das so weiterspinnt, also dass das so einen Domino-Effekt mhm. hat, ähm, der am Ende nicht mehr auf schöne Schule vielleicht zurückgeht, aber auf mhm. schöne Beziehungen oder auf, ähm, ich weiß es nicht was, also sich inspiriert zu fühlen, irgendwas zu tun und ähm, wenn man sich wünscht, dass Menschen mehr in Kontakt sind zum Beispiel und in Beziehungen, finde ich, haben wir da schon irgendwie so ein, also hat sich plötzlich so ein Netz um uns Gesponnen. Die sind äh, vielleicht nicht untereinander verbunden, aber man könnte jetzt anfangen, mit diesem Netz zu arbeiten. Zu arbeiten. Mhm. Und ich habe eine, auch sehr schön, eine, jetzt ist es ist ja nun schon über 20 Jahre her, dass ich Lehramt studiert habe, eine ehemalige Kommilitonin hat sich bei uns gemeldet, die heute selber LehrerInnen ausbildet. Finde ich genial, also ja, ja. weil man jetzt wieder an der Stelle andocken könnte und äh,
0: weitersprechen. Ja, und vielleicht auch nochmal deutlich gesagt, also wir haben ja schon ein paar Ideen gesammelt für Gäste, ne, dass mhm. die selbst auch konkret gesagt haben, ich könnte zu dem einen oder anderen Beispiel was beitragen und ich hätte große Lust daran teilzunehmen. Also ihr könnt euch auch super gerne nochmal direkt melden mhm. bei uns über... Ähm, ja, die Seite, der Kontakt ist ja wwwschöne Schule.net <lacht> das war die bezaubernde Stimme aus und auf, genau, also schreibt uns einfach oder eben direkt natürlich auch äh, hinterlasst uns eine Nachricht, wenn, wenn ihr wie, ja, das auch andere Freundinnen schon getan haben oder Freunde ein konkretes Thema habt oder gern mal in dem Format mit uns hm. reden möchtet, weil das ist auch das Schöne, finde ich, dass es so offen ist und so am Entstehen und es gibt so wenig Räume trotzdem, natürlich im ganz privaten Bereich schon, aber das, was man mit anderen so nach außen teilt. Es gibt zu so wenig Dinge, die so im Fluss und so offen sind. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie zu meiner Tai-Chi-Gruppe gehe, ne, dann gibt es da ein konkretes Ziel, einen konkreten Zeitrahmen, alles so festgelegt. Mhm. Oder eben im beruflichen Umfeld. Und es ist so schön, auch hier so ein Feld zu haben, finde ich, was so unperfekt auch sein darf. Und im Entwickeln, Also man, wir haben keine Zielvorgabe, die wir erfüllen müssen und was abrechnen, abliefern müssen.
1: Wir müssen auch kein Geld damit verdienen. <lacht> genau,
0: das habe ich äh, ja auch in einer Rückmeldung gehört, als es um die Frage nach den Rechten geht, weil ich ja in dem System arbeite und mich dann natürlich informiert habe, was ich beachten muss hm. und mir gesagt wurde, also solange ich kein Geld damit verdiene, ist das alles im Rahmen, wenn ich an gewisse Instanzen keine ganz direkte Kritik zum Beispiel äußere. Das finde ich echt jetzt gerade noch schön aufhänger, Nicole, weil ich gerade Kritik gesagt habe, wir mhm. wollen ja nichts beschönigen. Was ist denn eigentlich so an kritischen Rückmeldungen äh, dir zu Ohren gekommen oder was du selbst vielleicht auch als Kritik noch siehst und verändern würdest gern?
1: Also das, was ich jetzt so spontan erinnere, Geht eher dahin, dass es, ähm, ja, dass man individuell manchmal auch ausgestiegen ist aus Themen oder es ist dann zu lang war, aber das finde ich jetzt, ähm, ja, das finde ich ganz schwierig, weil man, für mich heißt das nicht, dass ich jetzt jeden ähm, treffen muss oder, mhm bewegen muss, dabei zu bleiben. Also Und natürlich ist die Gefahr bei so einem Gespräch, und das ist mir selber aber eher aufgefallen, wenn ich mir das dann doch mal angehört habe, dass es manchmal ähm, zu lang ist, aber nicht in der Gesamtlänge, sondern in dieser Art äh, zu monologisieren, nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, aber ja, so ist es manchmal in einem Gespräch und wiederum ist es auch ein Unterschied, ähm, dass ähm, nur ganz kurze, kann man auch später nochmal drüber reden. Wir haben ja angefangen, weil wir vorher immer spazieren waren an der Elbe und haben ja ganz viel über die, äh, über die Schule gesprochen und mir ist so aufgefallen, es gibt halt einen riesen Unterschied zu diesen Gesprächen und es ist eben, und das macht für mich erstmal selber eine Qualität und auch einen Lerneffekt aus, dass man so fokussiert tatsächlich an einem Thema bleibt mhm. und ich würde jetzt auch behaupten, auch wir äh, in so einem Spaziergangsgespräch ähm, hören uns prinzipiell zu, aber es geht auch manchmal mehr darum, erstmal was loszuwerden und so und diese, also in einem Gespräch zu sein, auf den anderen doch permanent Bezug zu nehmen, das, das erfordert eine andere Anstrengung, aber macht es auch für mich zumindest oftmals gewinnbringender, wenn wir es schaffen, wenn man nicht so auf der meta ist, sondern auch wirklich während des Gesprächs natürlich neue Gedanken entstehen. Mhm. Das ist halt ähm, genial. Und sonst Kritik, ja, dieses, dieses Ding von ähm, es könnte zu lang sein oder ich habe gesehen, es sind 50 oder 45 Minuten das ist ähm, ja, das ist bestimmt auch manchmal zu lang als Unterrichtsstunde, 45 Minuten. Aber ähm, es ist so ein autonomes Ding, so ein Podcast. Du kannst es immer ausmachen, du kannst es aber auch in jeder Situation hören beim Kochen. beim mhm. ähm, Und ich, wir haben auch die Rückmeldung bekommen, dass es dann am Ende gar nicht so lang war. Und manchmal eben doch, aber dann denke ich, ja, das ist, ähm, mhm. das ist dann so. Hast du noch
0: Kritik, also inhaltlich Kritik? Oder? Mhm. Ja. ja, ich habe, äh, was ist mir noch so äh, in Erinnerung? Also zum einen, dass es tatsächlich auch von, äh, oder ist auch tatsächlich zurückgemeldet worden, dass die Länge zunächst auch so ein bisschen ab, als abschreckend, einfach nur als Zahl empfunden wurde. Aber dann sofort der Vergleich zur Unterrichtsstunde und den 90 Minuten da mhm. war und so eine empathische Reaktion den Schülern gegenüber, oh Gott, was tun wir denen denn an, wenn ich schon Probleme habe, 45 Minuten einen Podcast zu hören, wobei natürlich im besten Falle oder im normalen Falle die Unterrichtsstunde nicht so passiv dann als Zuhörer abläuft. Aber gut, das nicht an der Stelle. Äh, genau, inhaltliche Kritik, also was ist mir noch so... Im Ohr. Ich fand's, Ich habe einen schönen Abend verbracht mit ähm, der Ute, die eigentlich vor allen Dingen zwei Dinge kritisiert hat. Das erste war, dass sie sagte, das ist alles ganz nett, was ihr erzählt. Sie hat nicht nett verwendet, das klingt so abwertend. Es ist angenehm, uns zu folgen und so weiter und es sind auch äh, gute Themen. Aber sie meinte, das, was für schöne Schule aus ihrer Sicht vor allen Dingen nötig sei, ist eine Ebene höher angesiedelt und müsste eigentlich direkt eben Richtung Bildungs Bildungskultusministerium gehen. Das sind Systemfragen aus ihrer Sicht, die unbedingt auch dorthin getragen werden müsste. Also sie wünscht sich dort sozusagen eigentlich noch mehr Sprengkraft, nenne ich es jetzt mal. Die andere inhaltliche Kritik war, dass sie findet, dass unser Blick zu kritisch ist. Das habe ich auch noch von jemand anderem gehört. Mhm. Also was heißt unser Blick, dass unsere Perspektive, aus der wir Schule betrachten. Wir haben ja auch angefangen mit unseren eigenen Schulerinnerungen, ähm, mit dem, was wir bei unseren Kindern sehen, dass das zu negativ gefärbt sei mhm. in der Wahrnehmung anderer mhm. Menschen, was ich ja durchaus auch... Ähm, ja, beachtenswert finden, ne? weil natürlich haben wir alle unsere Perspektive, aus der wir schlecht rauskommen oder unser Denken ist einfach sehr geprägt davon und, und natürlich, ne, wenn wir an Christiane denken, die Frage, warum bin ich aktuell ähm, an Schule sozusagen inhaltlich arbeiten, was jetzt die Pandemie vor allen Dingen auch gezeigt hat, also das sind jetzt die Sachen, die hm. mir da als hm. erstes an, einfallen. Hm ja ja
1: <lacht> nein aber also für mich aus dieser ersten Kritik ähm, die Systemfrage ergibt sich für mich quasi schon eigentlich mal ein neues interessantes Thema äh, oder ich will das gar nicht jetzt andes oder ich will es gar nicht diskutieren nur kurz vielleicht andiskutieren ähm, ich würde sofort zustimmen einerseits, dass es auf einer anderen Ebene geregelt werden muss, aber eben nicht nur. Hm. Alle sind Teil eines Systems und das ist jetzt sozusagen ein bisschen provozierend in die Richtung vielleicht von Lehrerinnen und Lehrer erstmal. Alle tragen genau dieses System mit und sind in der lukrativsten Situation, finde ich, die man sich vorstellen kann. Hm in der kein Freiberufler, keine Freiberuflerin ist, die mit ganz anderen Sachen zu kämpfen haben. Und nicht nur jetzt, auch wie sie sich System anpassen müssen. Hm. Und, das, also, und das ist eine Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt. Warum erhalten sich Systeme? Hm. Und ich würde sagen, das hat nicht nur was mit den Führungsebenen zu tun.
0: Ja, wenn du dich erinnerst an unser Gespräch beim Herrn Piwarz, was äh, im Januar vor zwei Jahren stattgefunden, oder mhm. ja doch ne, da war ja genau das sein Einwand und er ist berechtigt und das ist die Bestätigung auch zu dem, was du sagst, äh, dass er uns bestätigt hat. Die Ideen sind ja durchaus alle ganz interessant ne, visionäre, mhm. was heißt visionäre, einfach nur Dinge, die sich logisch aus psychologischen Erkenntnissen zum mhm. Beispiel ergeben. Aber wir doch nicht die Lehrerschaft in den Schulen vergessen sollen, mhm. wie das sozusagen, ob wir denn ernsthaft glauben, so ungefähr war der Tenor, dass äh, Lehrer, die schon 15, 20, 30 Jahre in einem bestimmten System gearbeitet haben, nach mhm. bestimmten Maßgaben, die zum Teil auch kritisieren, aber dann natürlich auch völlig dran gewöhnt sind, ob wir glauben, dass sich das grundlegend ändern wird bei der aktuellen Lehrerschaft quasi. Mhm. Und insofern gebe ich dir recht. Also ich das, ich finde das trotzdem natürlich oder immer wieder eine brennende Frage, wo beginnen? Ne? Also das mhm. ist dieses Eier und Huhn, mhm. dieser Kreislauf. Und man fragt sich, fange ich im Kleinen an? So wie wir jetzt einfach miteinander reden und gesagt haben, okay, wir wollen es mal öffnen, dass es noch auch in andere Ohren dringt geht man in die Ministerien und versucht dort irgendwo einen Hebel anzusetzen, wobei das ja eben ja extrem sich als schwerfällig erweist. Also wo ist der richtige Ansatzpunkt und du hast natürlich Recht, dass wir, und ich fühle mich auch gerade so ein bisschen unter Druck, die Frage beantworten zu müssen, weil mhm. ich natürlich Teil des Systems bin. Ne? Ja, aber Und, nee, warte, ne. stopp. <lacht> Und äh, natürlich auch aus dem Grund so gerne diesen Podcast mit dir mache, weil ich viele dieser Gespräche, die ähm, innerhalb des Systems geführt werden, viele kritische Gespräche, mhm. viele ähm, zum Teil auch jammernde Gespräche, zum Teil selbst mit Führer an bestimmten Punkten, aber eigentlich im Großen und Ganzen leid bin, weil sie nichts bringen. Ne? Mhm. Sie führen zu keiner aktuellen Änderung. Mhm. Und ähm, ja, die Frage ist sehr berechtigt. Ich habe leider gar keine Antwort drauf. Ne? Warum werden die Dinge so erhalten, wie sie sind, von denen natürlich mir aber auch immer wieder bewusst wird, wenn ich außerhalb meiner Blase mit Kollegen spreche? Das ist nicht eindeutig eine Meinung, die von vielen oder allen geteilt ja. hat. Das ist eine bestimmte Menschengruppe mit einem bestimmten Blick auf Menschen und die Welt. Und es bräuchte sozusagen einen, wie auch immer, gearteten Diskurs, um zu gucken, an welcher Stelle kann man sich treffen oder müssen wir so, brauchen wir so differenzierte Schulen, wie wir sie zum Teil schon haben, zumindest bei den privaten, nicht im staatlichen Schulsystem. Ja wo dann auch jeder für sich gucken muss, wo kann ich arbeiten? Und ich bin damals auch, ich meine, du bist eben aus bestimmten Gründen ausgestiegen. Ne? Und hm. ich habe für mich immer gesagt, ich möchte gern das, was ich an Veränderung aufbieten kann, erstmal mal im staatlichen Schulsystem probieren, solange es für mich geht. Ne? Weil ich auch zum, mit dem ersten Tag schon die viele Dinge in Zweifel zumindest gezogen habe und dann noch in der Praxis da eigentlich eine Bestätigung gesehen habe, dass, das, dass es besser geht. Hm. Das ist so ein bisschen der Antrieb. Aber warum wir uns als System, was zumindest, glaube ich, doch von vielen kritisch gesehen wird, eben auch von vielen Schülern und auch von vielen Eltern, dann am Ende weiter erhalten, ist für mich... <lacht> hm ja umgekehrt. Nee. Ich glaube, das wäre wirklich
1: mein Anlass, jemanden zu fragen, der sich genau mit solchen Systemen, mhm. mit Organisationen beschäftigt und es soll ja auch, wer ja gesagt, das sollte provozierend sein und es soll gar kein Druck auf den einzelnen Lehrer, die einzelnen mhm. Lehrerinnen machen. Es stellt sich nur einfach die Frage, weil es eben diese Gespräche gibt, die du beschreibst. die Also selbst wenn Menschen eine andere Meinung haben, vielleicht zu einzelnen Themen oder da anders denken als wir, gibt es einfach eine Unzufriedenheit, die man immer wieder wahrnimmt. Mhm. Und, und scheinbar eine Handlungsunfähigkeit, würde ich das jetzt mal nennen, oder... Vielleicht ist es auch eine Handlungsangst, weil man glaubt, man kann nichts ändern. Mhm. Und, dafür, und ich denke, die Bestrebungen, die es geben müsste, ich glaube, die Antwort ist nicht, dass man nur dort anfangen kann oder nur dort. Ähm, es, ich denke, das sind Parallel- und Querbewegungen und was auch immer, ähm, äh, wo, es losgehen, oder wo es losgehen kann. Und ähm, ja und dass wir nicht sozusagen die, die Meinungshoheit haben oder die Inhaltshoheit über mhm. schöne Schule ist ja klar und wir haben ja auch in diesen Folgen für mich ja eher über fast eher über sowas wie Werte und Haltungen die mhm. ganze Zeit gesprochen auch also es ging schon auch um konkrete Dinge wie was, muss, was müssen Kinder und Jugendliche wissen? Aber für mich hat das viel mit dem Haltungsthema oder welche Werte soll, soll Schule haben oder was soll sie befördern und wir sind, haben uns wenig auf, dem, auf so einem fachlichen, auf einer fachlichen Ebene bewegt, sondern stark auf eben einer Beziehungsebene. Und ähm, das hat sich für mich so rausgeschielt. Das ist für mich ein Punkt wo man dringend ansetzen muss, nämlich auf diesen Werte, Haltungen, Beziehungsebenen. Und die, 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 die stehen erstmal unabhängig von der Frage, wie genau organisiere ich das jetzt. Das, das hat was mit eben eigener Sozialisation zu tun, mit eigenen Schulerfahrungen und, und hat aber auch was mit einem, mit einem Sinn und einer Sinnlichkeit, wie, wie so ein Lehramtsstudium gestaltet ist wie Schulen sich selbst begreifen zu tun. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig langer Prozess, der ist auch nicht zu verordnen, höchstwahrscheinlich. Und trotzdem muss natürlich auf dieser Ebene tatsächlich was passieren. Mhm. Ich
0: habe noch ja. eine Frage an dich. Ja, bitte.
1: Hast du eine Lieblingsfolge gehabt? Oder eine, wo du besonders gemerkt hast, boah, das war, jetzt so, das war so ein Gespräch, wie ich es mag. Tja,
0: also... Mhm. eine gute Frage das habe ich mich noch nicht gefragt ich überlege gerade es gab eine Folge wo wir beide, die haben wir bei uns aufgenommen rausgegangen sind und gesagt haben oh, das war so ein schönes Gespräch war, mhm. das, war das das
1: Wissensgespräch also mir ging es auf jeden Fall da so ja oben. ich
0: glaube das war das, die Folge 6 also was sollen Schüler heutzutage wissen. Ich mochte auch sehr die Körperfolge, weil das das, glaube ich, ist, was du auch gerade mit der Sinnlichkeit angesprochen hast. Ne? Ich glaube, wenn wir den Aspekt der Sinnlichkeit, der Ästhetik, wenn wir das schaffen, auf persönlicher und aber auch auf systemischer Ebene mehr in Schulen reinzubringen und nicht nur dieses Kognitive zu bedienen, ich glaube, dann ist auch, auch schon wieder, das würde viel in Bewegung setzen, glaube ich. Und ich mochte aber auch die erste Folge, also dieses, diese Frage der Leidenschaft, mhm. da haben wir auch sehr leidenschaftliche Rückmeldungen bekommen. Mhm. Es war natürlich auch die erste Folge und mhm. da war, glaube ich, auch Überraschung und Begeisterung dabei, aber ähm, ich glaube immer dann, wenn es essentiell wird, ne, wenn es so mhm. grundsätzlich wird, dann Spricht mich das sehr an. Ja. Hast du, du hast ja schon gesagt, Wissen war auf jeden Fall, also Folge 6 auch was du sehr mochtest? Ja, weil sich da tatsächlich
1: viel entwickelt hat, finde ich, oder so ein, ja, sich nach einem sehr konzentrierten Gespräch angefühlt hat. Hm. Bei Körper das mochte ich eigentlich sehr, das Thema. Und da waren wir ja aber so unvorbereitet. Und ich war ja immer dafür zu sagen, ey, wir gehen da mal vollkommen unvorbereitet rein. Mhm. Und habe aber gemerkt, es tut trotzdem, das machen wir ja auch, was wir ja machen, also immer kurz vorher, jeder macht sich so ein paar Notizen, die mhm. ihn, oder etwas, was ihn bewegt hat zu dem Thema. Aber äh, wir haben ja kein Skript oder irgendwas. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, ähm, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie äh, fehlte mir für mich, aber nur für mich die Tiefe. Ich fand das mhm. so eine super gute ähm, Folge, aber manchmal hat man ja ein eigenes Gefühl zu einem Gespräch, das mhm. gar nichts mit der Wahrnehmung von außen zu tun hat und so. Oder ich hatte so das Gefühl, ich schwimme da irgendwie rum. Und ähm, ja, aber so ist es ja manchmal auch. Man in, 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 Gedanken zu entwickeln ist halt nicht, äh, dass ich schon vorher weiß, was ich aussprechen werde. Ja. Und dann kann es auch mal sein, dass man irgendwie rumstammelt oder mhm. ja die, nicht den Zugang, vielleicht auch nur den Zugang in dem Moment nicht findet.
0: Mhm. Ja. Äh, mal sehen, was noch so für Folgen kommen. Auf jeden Fall. Mhm. Ich, äh, ja, das ist übrigens auch eine Frage, die ich häufiger gehört habe. Wie macht denn ihr das ganz konkret? Also wie, wie geht denn ihr rein? Wie, äh, wo ich auch schon mehrfach gesagt habe, na meistens haben sich bisher die Themen so aufgedrängt mhm. oder wir hatten eben die vier gelost, von denen drei abgearbeitet sind und eins schwebt auch noch so vor unseren Augen und im Raum herum. Und dann ähm, sind wir, glaube ich, ja von Folge zu Folge immer eher dabei gewesen, erstmal zu gucken, was so das gute Maß ist, um in ein Gespräch reinzugehen. Mhm. Also die Folge, die ich mit am gründlichsten vorbereitet habe, nur für mich in Gedanken, <lacht> ich glaube, das war die Folge mit unseren Schulbiografien, ja, ja, das, das war die, wo ich am unzufriedensten war, weil ich das Gefühl hatte, ich muss eine Liste abarbeiten mhm. und bin, kann meine Gedanken nicht spazieren gehen lassen, mhm. das hat mich irgendwie gestresst. Und ich kann, glaube ich, oder um auf die Frage der Vorbereitung zurückzukommen, ich finde es dann manchmal interessant, mal noch nach einem Begriff zu gucken oder mal in ein Gesetz zu, reinzuhören oder mm. zu lesen, besser gesagt. Und mir eher mal so zwei, drei Fragen oder mal so Aspekte nur, mm. irgendwie nur ein Anstrich, so ein Schlagwort, eine Assoziation, die man so hat, aufzuschreiben und, und damit zu starten. Also, dass man nur so einen Startpunkt hat und dass, man, und dass wir dann einfach auf unser Gespräch, was wir ja schon seit vielen, vielen Jahren erfolgreich probieren, dann einfach darauf zu vertrauen, dass, ja. dass das Ping-Pong-Spiel dann funktioniert und natürlich hat das mal eine Länge und mal einen Hänger und dann fehlt vielleicht mal ein Beispiel, was jetzt einem Zuhörer was konkretisieren würde, mhm. aber das, wie gesagt, fand ich auch ganz interessant, dass die Frage immer mal kam, weil mhm. wahrscheinlich auch bestimmte Bilder entstanden sind, wenn man uns so reden hört, wie wir hier sitzen und was man vorher macht <lacht>
1: Aber insofern finde ich, also, oder kann ich gerade gedanklich nochmal andocken an das, was du am Anfang, relativ am Anfang heute gesagt hast, dieses, oder irgendwann, das Ergebnis offene und das als Format zu haben, finde ich auch entlastend und mag auch gar keinen Druck von außen haben. irgendwas ähm, abliefern zu müssen oder so. Es ist halt ein Gespräch und wenn wir Glück haben, inspiriert es jemanden und wenn nicht, dann ist es auch okay. Also mit so einer gewissen Zwecklosigkeit mhm. weiterzuarbeiten, ähm, finde ich gut, weil ich denke, das kann eine Voraussetzung sein, dass was mit, mit Sinn und vielleicht mit Wirkung auch entsteht. Mhm. Ähm, Zumal wir gar kein, weil wir ja auch gar kein konkretes Ziel haben oder gesagt haben, wir verändern heute, also dieses Jahr die Schule oder sowas äh, komplett. <lacht> ähm, das machen wir, das machen eh ganz viele Menschen, wenn überhaupt. Und es passiert ja auch schon.
0: Ja, das finde ich ist doch ein schönes, oder? Ein schönes Schlusswort. Fand ich auch, es wird auch gerade dunkel draußen. Ja. Dann wir, wir sind müde, nach. das ist so ja. gerade ein fast ein Grund zu Wir sind im
1: Moment müde und sind aber immer, werden immer motiviert und ermuntert von euren Rückmeldungen. Ja. Also scheut euch nicht auch natürlich Kritik zu üben und äh, die prallt nicht ab. Und wir freuen uns auf jeden Fall und ja. sind selber jetzt gespannt auf das nächste Thema.
0: Genau. Und hoffen, ihr seid wieder dabei. Ja, Nicole. Ich
1: bin jetzt munterer, als ich zu
0: Beginn hatte. Ja, ja, das geht mir allerdings ähnlich. Dann danke für das schöne Gespräch. Ja, danke Bis zum auch. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.